0: Nedfleskningsanstalt Det er en vanskelig ord Prøv å si det mange ganger etter hverandre Ja, ja Noe skal jo podcasten hette også Og det ble akkurat det Men hvorfor nedfleskningsanstalt? Ja, så der, håpløst Hvorfor nedfleskningsanstalt? Ja, hvorfor kalte jeg det det? Jo, vi flesker oss jo ned vi feiter oss opp i jul og påske og grillsesong og, og sånt, og da må man jo fleske seg ned i nettet på. Det er jo logisk, ikke sant? Hvis ikke så blir vi jo bare sendes ut som en julegris alle samma. Så nedfleskningsanstalt, fortsatt vanskelig ord, men det heter det fordi vi flesker oss ner. Påskeferie, ja. ja. det har jo vært påskeferie. Om det ikke har vært hytteferie for alle, så har det i hvert fall vært påskeferie for alle. Eller, ikke for de som jobber da, selvfølgelig. Men, hva har jeg gjort i påske? Jeg har jo selvfølgelig spist litt. Spist litt mer, kanskje. Og i hvert fall masse godteri. Og snacks. Og drikke i Voksenbrus, både brun og rød. Men jeg har syklet, jeg har syklet langt, jeg har løpt kort og langt, opp og ned. Jeg har svetta, men ikke så mye som jeg burde ha gjort. Jeg har ikke trent så mye som jeg burde gjort, og som var plan. Men rett før påske så var jag jo i, i det store utdannet for å løpe litt. Tro til Gran Canaria for å være med på Trans-Gran Canaria, 128 kilometer. Andre året på rad. I, I fjor endte de med DNF, altså did not fail, etter 65-67 kilometer eller noe sånt. Det rakk rett og slett ikke tidsfristen ble litt overoppetet på grunn av varmen i fjor i år så var jeg i mye bedre løpeform løp mye kjøpere hadde kjempegod tid i forhold til i fjor alt føltes bra bortsett fra en eneste ting og det var at jeg var småkvarn fra jeg sto opp den dagen til løpstarten klokka 11 på kvelden og den karlen kan seg ikke den har holdt på utover hele natta til uh, Morakvisten, uh, hvor jeg etter 45 kilometer bestemte meg for å stå av. Da gikk det såpass sakte siste kilometer, og med så lite næring som jeg klarte å få i meg på slutten, der, så var det ikke livlaget. Selv om jeg da noen gang fikk en DNF på dette løpet, så er jeg grejt greit fornøyd med tanke på dagens situation med Corona eller som Ola Halvorsen sier, hårånda, så kunne jeg sikkert tatt et par, tre checkpoints till bare for å ha fått gjort det også. Nå er det jo ikke mulig få løpt noe annet enn virtuelle løp, men det funker jo det også. Absolutt. Men den store gleden i hele Gran Canaria-turen var jo at min venn Stig Morten, som jeg løpt sammen med i fjor, som også brøt på samme sted som jeg gjorde, han klarte i år å fullføre. Fantastisk, bra O han hade 30 timmar med Max han brukte väl 29 timmar og 30 minuter eller nåt sånt tror jag. fantastisk fyr, fantastisk prestation av han. Jag har ju fått frågor om jag kommer til till att ställa upp i Kanarie nästa år också. Det vill ju självklart tiden vise. det avhänger väldigt mycket av jobbsituation om jeg har mulighet til få meg fri. Og ikke minst om jeg også har råd til å dra dit. Det koster som salt litt penger. Man bør jo også være der noen dager i feil, og gjerne noen dager i etterkant. Og det koster penger og, og tid. Neste løpet skulle jo vært Østmarka Backyard Ultra. Last man standing hvor selveste Lazarus L. Lake, altså han som står for Barclay Marathon, skulle være til stede. Det blir jo dessverre ikke av. Det skulle være noe tilhørt han. I stedet for blir det et virtuelt løp, hvor alle løper for sig. Tilsvarende lengde 6 7,7 kilometer er vel, med start hver time fra 0900 9 0 0 og du må fullføre runden på, under timen og starte nøyaktig på hele timen igjen. Så det blir en ny opplevelse å kjøre et sånn type løp mutters alene, for det kommer jo til å tro er gal hvis jeg skal drive og løpe opp i skreven her rundt og rundt og rundt. Kanskje i 6, 7, 8, 9, 10 timer pluss. Så det kan jo bli en artig opplevelse, og kanske en traurig opplevelse, hvis man går dit lei den samme runden. Det er jo et par ting jeg må si er i, av å se når jeg er på Facebook. Det ene er jo alle som klipper og limer samme statusen over og over og over og over og over, alt liksom. Enten det er det ene eller det andre eller konkurranser og gjett hvem som var morret til hvem og 14 pluss 7 og ja, hele der driten der. Jeg må si jeg er dritt lei. Skikk vi hjemme henne. Det andre jeg faktisk er lei er alle disse som poster bilder av hva si mulig er den fin men når jeg har sett den 2000 ganger er jeg jo litt lei jeg må si det så de scroller jeg fort over og gidder ikke trykke på like en gang da kan jeg heller bruke kreftene mine på noe helt annet enn det Nå er det vel nok med klaging, nå må vi være litt positive her, så skal jeg komme med dagens skotips. Jeg leser jo stadig vekk spørsmål om hvilke sko er best til, og så videre, og så videre, og så videre. Og skotipset mitt er som følger. Først må du finne ut hva du skal bruke skoa til og det er asfalt, grus, terreng, teknisk terreng, og så videre. Kanskje er det hinderløp også. Når du har finnet ut av akkurat det, så må du gå og prøve sko. Da prøver du de skoene som passer til den kategorien du skal ha till. til. Og min mening är att du ska gå for de skoene som du føler passer dig bäst. Ikke hva jeg har sagt er best. Ikke hva naboen din har sagt er best. Ikke var de 20 stykkene som har svart på Facebook mener er best. Men det som faktisk sitter best på foten din. Og det er det kun du som vet best. Og når du har gjort det, så er det bare å kjøpe skoa. Kom deg ut for en fin løpetur og det skal da ikke være nødvendig å løpe inn skoene, så hvis noen sier det, nei, det er tull. Det var altså dagens tips. Jeg tror det var det for dagens sending. Jeg vil jo ikke kjede dere for mye med tørrpratet mitt, og, og dårlige jokes, som jeg ikke har hatt noe av i dag. Jeg har ikke hatt bra heller, så det er jo greit. Neste gang så kommer jeg tilbake med flere tips, antageligvis noen flere klager på et eller annet, og så skal jeg prøve å få med noe matgreier. Det hadde vært fint. Tack for den gangen!